Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com El podcast semanalmente se puede bajar claro en eh, Google Play, el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas con todas sus noticias en lo que se refiere al Big Show, a las Grandes Ligas y también muchas informaciones más Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en eh, la agencia libre básicamente ha sido el tema caliente esta semana, ya firmó uno de los, eh, vamos a decir, los peces grandes, eh, todavía quedan eh, varios, pero hay interés eh, de los angelinos, de los yankees, vamos a abarcar ese tema con ustedes, pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, hasta ahora yo creo que el equipo que ha estado más, más eh, eh, haciendo su trabajo en, en, la, en la temporada muerta tiene que ser el equipo los Phillies de Filadelfia. Contratan su nuevo manager, Joe Girardi, ya que varios eh, equipos estaban interesados en su servicio. Y ahora se llevan a tal vez el tercer mejor lanzador eh, de esta temporada muerta, que es Zach Wheeler. Todavía quedan sin firmar Steven Strasburg y Garrett Cole. Ambos eh, son de Scott Boris. Pero firman a Wheeler y, y un buen contrato. Es correcto. Yo te diría que los dos equipos que hasta ahora van ganando la temporada muerta están en la misma división porque todavía pusiera a los Bravos de Atlanta eh, encima de, de los Phillies con los movimientos que han hecho. Pero no hay dudas que esto es importante eh, para el equipo de, de Filadelfia que 
necesitaba mejorar su rotación. Y yo creo que si ellos realmente están pensando en ir a la postemporada en el 2020, que es así, como que el trabajo no ha terminado. Pero ahora tú juntar a Wheeler con Aaron Nola, Jake Arrieta, que lo que se espera es que esté saludable y alguna combinación de esos lanzadores jóvenes que ellos tienen que no han dado el grado de acuerdo a las expectativas, pero ya en realidad solo necesitan por ahora que dos del grupo de Zach Eflin, Vince Velázquez, Nick Pivetta, Gerard Eikhoff, que dos de esos lanzadores puedan realmente ganarse los puestos 4 y 5. Para mí todavía existe la posibilidad de que los Phillies agreguen un lanzador más a esa rotación. Claro, los premium ya se van reduciendo. Digamos que están los lanzadores que quizá ellos no van a tener acceso a eso, si me refiero a Gary Cole, Steven Strasburg, pero después de ahí está Madison Baumgartner, está Hyunjin Ryu. A mí me parece que los Phillies todavía podrían hacer un movimiento más, pero consiguen a Wheeler que es interesante que, y, y, y lo, esto lo vemos como cada año en la Agencia Libre, Félix, hay algunos jugadores que no son necesariamente la élite del grupo, que sin embargo son muy codiciados y Wheeler yo creo que es un buen ejemplo en esta temporada muerta. Primero se dice que los Medias Blancas de Chicago ofrecieron más dinero que los Phillies por sus servicios, pero que el hecho de que la señora de Wheeler es de New Jersey, esa cercanía pues tuvo mucho que ver con la decisión que tomó y había otros equipos, tres, cuatro equipos más involucrados en la lucha por los servicios del antiguo lanzador de los Mets. Finalmente acepta un contrato de 118 millones de dólares por cinco años, que me parece que es muy bueno. Y yo creo que esto es una demostración de cómo los equipos de grandes ligas se están pensando, porque en realidad si uno se va a los números de Wheeler, los resultados que él ha obtenido no son extraordinarios ni mucho menos. Ha tenido momentos. La segunda mitad del 2018, la realidad es que tiró tan bien como Jacob de Grom, promedio de carreras limpias de 1.68 después del juego de estrellas. Y en esta temporada, después de un inicio donde estuvo lastimado, terminó muy bien en la parte final. Pero esto es más una contratación, desde mi punto de vista, de los Phillies proyectando que Wheeler puede ser mejor de lo que ha sido hasta ahora porque ven su stuff, ven la velocidad de su bola rápida, 96.7 millas por hora, velocidad promedio el año pasado, la cuarta mejor entre los lanzadores abridores de las grandes ligas, su slider cerca de 92 millas por hora, ven el hecho de que él fue uno de los mejores lanzadores de la liga en cuanto a eh, recibir menos contacto sólido y en ese sentido si tú ves por ejemplo datos de la analítica de esta época como velocidad de salida de los batazos, la proporción de contacto sólido que le hicieron a Wheeler. Y los números son comparables con los de Jacob de Grom, para hablar de no solamente un compañero de equipo de él, sino el ganador del premio Sion de la liga en los, en los dos últimos años. O sea que los Phillies están pensando en eso también. Un hombre que ha logrado superar las lesiones, que ha tenido dos años tirando más de 180 episodios y que tiene un stuff que definitivamente es primo. Bueno, los Mets el año pasado terminaron cinco victorias más que el equipo de los Phillies de Filadelfia. Eh, Kevin sí tienen a Marcus Stroman, un eh, cambio que hizo entonces el Brody Van Wagenen, 
Eh, pero la pregunta aquí es si, si esa diferencia ahora de Wheeler, vistiendo el uniforme de los Phillies, eh, puede mejorar esas cinco victorias eh, que tuvo el equipo de los Mets sobre los Phillies. Bueno, el, eh, definitivamente yo creo que los Mets hubieran preferido ver a Wheeler firmar con los Medias Blancas de Chicago, eh, donde encajaba muy bien, por cierto, sobre todo con... Creo que lo, los Medias Blancas tienen la oportunidad de ser uno de los próximos equipos eh, excitantes de las grandes ligas con el núcleo ofensivo joven que tienen. Pero el asunto aquí es que Wheeler se decidió por los Phillies, se queda en la división este de, de la Liga Nacional y mejora la rotación de abridores de, de ese equipo si él logra mantenerse saludable. Ahora bien, yo creo que está claro que la adquisición de Marcus Stroman o Brody Van Wagenen fue hecha pensando en este escenario, el hecho de que los Mets no iban a poder retener a Wheeler y por eso, sin estar necesariamente en competencia, adquirieron a un abridor veterano. Y uno puede pensar en un cuarteto de eh, Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Stroman, Steven Matz, pendiente a que quizá surja algunos de esos lanzadores jóvenes de los Mets o que ellos hagan un movimiento para adquirir un abridor más. Y me parece que una clave para los Mets en el 2020 va a ser Syndergaard, que es un lanzador que tú ves la calidad del stuff y tú te preguntas, pero ¿cómo es que este hombre tiene un promedio de carreras limpias de 4.28 como lo tuvo el año pasado? ¿Cómo es que permite un hit por entrada? Porque la realidad es que con el stuff que tiene debiera ser mucho más dominante. Hay que ver si él eh, por lo menos puede regresar a la forma que vimos en el 2016. Incluso en el 2018, cuando tiró muy bien en la parte final de temporada. Si él hace eso, yo creo que los Mets con la ofensiva que tienen y con un bullpen que yo no veo, yo no veo un escenario donde el desastre de la temporada pasada pueda repetirse, Félix. Aún si son los mismos protagonistas, comenzando con Edwin Díaz. Entonces a mí me luce que los Mets pueden compensar esa ausencia de Zach Wheeler. Eh, pero necesitan que Noah Syndergaard vamos a decir que lance por lo menos más a la altura de su habilidad que el año pasado. En esa misma división, o más bien en la división este de la Liga Americana, los eh, Orioles de Baltimore haciendo eh, algunos movimientos, eh, dejaron libre a Jonathan Villar, que firma con los Marlins, eh, Dylan Bundy es eh, cambiado ahora al equipo de los Angelinos, eh, un equipo que ganó 54 juegos, Kevin, yo creo que va a ser difícil para llegar a esa cifra, Básicamente que, que el equipo se está quedando sin nadie. Eh, vemos que sí, eh, algunos jugadores como Mancini se mantienen con el equipo. Que, ¿Pero qué ha pensado de los eh, movimientos de Baltimore últimamente? Bueno, el, el, lo, el, lo, estos movimientos de Villar y Bundy, yo creo que la mejor manera de explicarlos es que los Orioles están claros en que ellos están iniciando un plan de reconstrucción a largo plazo. Esto va a tomar varias temporadas. Entonces, la, la evaluación aquí con Villar y con Bondi eh, me parece que fue bueno. ¿Para qué nosotros vamos a pagarle a estos jugadores ya relativamente veteranos, elegibles para arbitraje? Sus salarios van a dar un salto importante en el 2020 solo por el hecho de que, el, en el caso de Villar, ya en su último año de arbitraje, Bondi eh, iniciando eh, básicamente ese periodo. ¿Para qué vamos a pagarle a estos hombres si difícilmente ellos sean parte del equipo que nosotros estamos haciendo en la actualidad? Entonces, a mí me parece que 
Trey Mancini esté en juego también, él podría ser cambiado. Y yo te voy a decir algo. Eh, Dylan Bundy fue en, un, en una ocasión la primera selección de los Orioles en el sorteo de 2011. Uno de los principales prospectos del béisbol en su momento. Luego se lastimó el brazo. Y si tú ves lo que ha hecho en grandes ligas, promedio de carreras limpias de 4.67 en más de 600 entradas lanzadas. Y yo creo que lo mejor que se puede decir de Bondi es que después que él llegó a las mayores en el 2016, ha tomado la pelota con regularidad. O sea, ha rondado las 30 aperturas, ha tirado alrededor de 170 episodios por tres años consecutivos. Y eso hoy en día tiene un valor el, para cualquier equipo. Pero la realidad es que los resultados, sobre todo en los últimos dos años, han sido deficientes. Entonces, ya Bondi el año pasado ganó casi 3 millones de dólares el 2020 es su segundo año siendo elegible para arbitraje. Solo esa realidad va a provocar que su salario se eleve. Y parece que el, la conclusión de los Orioles, te, te repito, desde mi punto de vista fue, bueno, mejor negociar, si lo hicimos con Villar, con más razón con Bondi, vamos a negociar a Bondi, en este caso al equipo de Anaheim, conseguimos unos cuantos brazos que no son prospectos de primera línea, pero que nos van a dar profundidad organizacional en, en ligas menores y nos liberamos de tener que pagar el, el salario de Dylan Bondi. Si él va a conseguir llegar al, a su potencial, bueno, pues lo hará en Anaheim, no con nosotros. Me parece que ese es el razonamiento de, del equipo de los Orioles de Baltimore y eh, obviamente hay una gerencia ahí eh, muy analítica. Hay que recordar que Michael Elias viene de la, de la escuela de, de Jeff Luna en Houston y ellos están pensando a largo plazo y por eso es posible que Trey Mancini que pegó 35 honrones, remolcó casi 100 carreras eh, el año pasado es un jugador ahora mismo con eh, todavía muy barato aunque será elegible para arbitraje por primera vez pero es posible que los Orioles puedan conseguir un prospecto interesante por él y me parece que si eso está en el ambiente si ellos pueden conseguirlo no me sorprendería que negocien a Mancini también la, la sorpresa aquí, Kevin, y hablando de Jonathan Villar, es que cae con el equipo los Marlins. Los Marlins no es un equipo que uno considera uno de los equipos más bondadosos en las grandes ligas. En sí, un equipo que también, al igual que los Orioles este año, eh, como que también trata de cortar nómina, pero se quedan con Villar, eh, no sé, tratando ellos de, de buscar algún nombre, algo que lo pueda ayudar. ¿Qué pensaste de los Marlins conseguir a Villar? Bueno, lo primero es que Tú sabes que Starlin Castro, que era el jugador mejor pagado de los Marlins, se declaró agente libre, ganó casi 12 millones de dólares en la temporada pasada. Y eso, pues vamos a decir, libera esa suma que es aproximadamente lo que le van a pagar a Villar, quizá un par de millones menos. Consiguen en Villar un jugador un poco más joven que Castro y que puede darle cierto grado de representatividad a ese equipo en el 2020, porque me parece que ellos por lo menos harán un intento por salir con un equipo que no es que va a ser contendor en una división tan difícil, pero por lo menos un equipo capaz de ganar más juegos que los 57 del año pasado, sobre todo con la, la posibilidad de que algunos de esos lanzadores jóvenes, eh, Sandy Alcántara, Caleb Smith, eh, Jordan Yamamoto, tomen Den el próximo paso, José Ureña quizás más saludable pueda ser el lanzador que vimos hace un par de años y entonces Villar le 
le resuelve varias cosas al equipo de, de los Marlins, comenzando con el hecho de que llena el hueco creado por la salida de Castro. Es un abridor, es un hombre que tú puedes usar en la punta de la alineación con poder de extrabase, que te va a crear situaciones con su velocidad, se va a envasar más que Castro. Entonces, por eso no me sorprende. Y lo de Villar, para mí, en, en Miami, posiblemente sea un ejercicio de un año, el 2020, porque luego irá a la agencia libre y no creo que eh, los Marlins vayan a abrir la cartera para, para pagarle, sencillamente por el historial de los Marlins. Pero lo veo desde ese punto de vista. Es como el reemplazo de Castro. Eh, vamos a decir que teniendo un salario similar al que los Marlins le estaban pagando al, al otro intermedista dominicano. Eh, para terminar esta primera parte, Kevin, tenemos que los eh, rojos de Cincinnati, en, yo diría un movimiento de sorpresa, ¿no? ya que tienen a Eugenio Suárez en la tercera base, pero Mustacas, Mike Mustacas lo firma el equipo los rojos eh, de Cincinnati a largo término, eh, sería para jugar la segunda base, ¿qué pensaste de los rojos de Cincinnati con el movimiento de firmar a Mustacas? Sí, el, lo primero es que finalmente Mike Mustacas consigue el contrato que él buscaba desde hace un par de, eh, de años. Yo creo que los oyentes recordarán cuando, después de la temporada de 2018, Mustacas en el 2018 pega 38 cuadrangulares, establece inclusive un récord de la franquicia de los Reales de Kansas City, se declara gente libre. Uno pensaba que él iba a tener múltiples ofertas y las cosas no ocurrieron así. Eh, terminó firmando en febrero de 2019 eh, con, eh, con el equipo de Cambi. Bueno, él la primera vez se quedó con los, con los Reales de Kansas un año más, firmó un contrato de un año, luego fue cambiado a Milwaukee, tuvo una segunda agencia libre donde tampoco recibió mucha atención, jugó por 7 millones de dólares el año pasado y ahora finalmente consigue el dinero que él estaba buscando y que hasta cierto punto se merece si tú revisas la producción que ha tenido en los últimos tres años. Viene de una temporada de 35 cuadrangulares, 87 remolcadas con Milwaukee. Y debo decirte que en ese estadio de Cincinnati, si Mustacas está saludable, a mí no me sorprendería que él se acerque a 40 cuadrangulares, tal como hizo Suárez. Ahora, desde el punto de vista de la, la configuración del equipo de los rojos, la conclusión a que uno puede llegar, por lo menos como están las cosas ahora, es que él va a jugar, me refiero a Mustacas, en la intermedia. Porque Eugenio Suárez, viniendo de una temporada de 49 honrones, 103 carreras remolcadas, está sembrado como el, el antesalista del equipo de, de los rojos. Y hay que decir que Suárez inició su carrera como torpedero, pero no creo que ya a esta altura él eh, tenga la movilidad para jugar esa posición, además de que no se desempeña en, desde el 2015 eh, en, en el short. Entonces, ¿cómo, cuál, es el, ¿cuál sería la lógica de tú mover tu principal arma ofensiva a una posición donde quizás eso le va a causar distracción y además de eso vas a debilitar tu defensa? Entonces, con yo y voto en la otra esquina, en la inicial, y, y claro, eso es eh, pendiente a que voto pueda mantenerse saludable, pues a mí me luce que el destino de Mustaca será la intermedia. Y hay que decir que los rojos tienen eh, huecos en el, en el medio del cuadro interior porque su intermedista del año pasado, el que más jugó, fue José Peraza, que no recibió oferta de contrato, se quedó en la lista de los non-tender el lunes. Y el torpedero fue José Iglesias, que se declaró agente libre. 
Ahora con Mustacas tú dices, bueno, tienen la solución de la, de la intermedia. Yo tengo mis dudas de que eh, en realidad Mustacas pueda ser un jugador por encima del promedio defensivamente en esa posición, pero parece que los rojos están dispuestos a vivir con esa realidad para poder tener su bate en la alineación. Y en esta época, el tema del alcance de los infielders se hace menos crítico, Félix, porque con las formaciones defensivas, el, la realidad es que lo más importante es que eh, los infielders puedan atrapar la pelota con consistencia, porque en muchos casos no es tanto el, el espacio que tienen que desplazarse por la colocación en que están, que está, digamos, mucho más cerca de ser el, el lugar por donde los bateadores conectan la pelota que en el pasado, cuando los shifts no se veían. Eh, además de que esta es una rotación con lanzadores ponchadores como Luis Castillo, Sonny Gray, Trevor Bauer, Anthony Disclafani y hasta cierto punto la defensa del cuadro interior es menos crítica. O sea que eh, no me sorprendería ver a Mustaca jugando mucho en la intermedia con los rojos el año próximo. Bueno, tenemos que tomar nuestra primera pausa, pero al regreso puede ser que los Mets estén de venta Pueden tener un nuevo dueño en un tiempecito muy corto. La fanaticada de los Mets ha pedido eso. Le vamos a decir lo que eso puede ser. También jugadores eh, elegibles eh, para arbitraje que no fueron ofrecidos contratos, que son agentes libres. Eh, vamos entonces a ver quién también puede ser eh, un agente libre firmado de gran importancia para los equipos. También la firma de Cojamos. Bueno, estamos respetos de noticias, pues, eh, pero tenemos que tomar nuestra primera pausa. Y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com El podcast en español El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Todo bajo la producción de Brett Kaplan y Nick Holtz eh, En la primera parte tocamos eh, la firma de Zach Wheeler eh, El equipo de los Orioles de Baltimore dejando libre y cambiando eh, a Jonathan Villar y a Dylan Bundy Mientras tanto, Kevin, antes de entrar a lo que puede ser una noticia grande para la fanaticada de los Mets, eh, posiblemente la compra o la compra de acciones de Steve Cohen, que ya pertenece al grupo eh, que controla el equipo de los Mets o es dueño del equipo de los Mets, pero no tiene tantas acciones. Sabemos que los Wilpons eh, tienen la mayoría. Eh, es el caso de Cole Hamels, que firma un año con los Bravos de Atlanta, 18 millones y sigue este equipo de los Bravos adquiriendo veteranos, vimos como lo hicieron con Dallas Keuchel, y ahora Cole Hamels es parte de los Bravos de Atlanta. ¿Qué te pareció esa firma? Mira, honestamente, Félix, la, el, la contratación, yo creo que es un, un buen movimiento más del equipo de, de los Bravos. Honestamente, por Cole Hamels a estas alturas, 18 millones de dólares, me pareció un poco excesivo, pero la política de los equipos de grandes ligas en esta época es que no hay un contrato de un año que sea malo. Y ellos están apostando a que Hamels, que ganó solo siete partidos en la temporada pasada, pueda, puede, eh, logre ser una, eh, un veterano que estabilice esa rotación. Y yo creo que la aspiración de, del equipo de Atlanta es que él pueda, fuera de las victorias, Tomar, creo que aquí lo importante es que pueda tomar la pelota con regularidad, que mantenga esa proporción de un ponche por entrada que tuvo en la temporada pasada y que su promedio de carreras limpias por lo menos sea similar al 3.81 del de 2019. Creo que si hace, si logra esas cosas, Hamos eh, básicamente estaría llenando su cometido en el equipo de los Bravos que dejó que Julio Teherán se declarara agente libre y entonces eso... Eh, creó un hueco en la rotación lo que, lo que quiere decir eh, que Hamels perdón, básicamente reemplaza a Teherán y se une a Max Fried, Mike Soroka, Mike Fultinevich y entonces ya sea uno de esos lanzadores jóvenes que los Bravos tienen y las opciones son diversas, por ahí está Kyle Wright, Bryce Wilson, Tuki Toussaint Cualquiera de ellos podría ser el quinto abridor si es que no se produce eh, otro movimiento. Pero me parece que la experiencia de Hamels en un equipo que está pensando en regresar a la postemporada es importante y por eso decidieron pagarle esos 18 millones de dólares para el, el 2019. Y como decía, el, los Bravos haciendo movimientos eh, de, de importancia temprano en esta temporada muerta ya habían conseguido al mejor cerrador disponible Will Smith retuvieron a, a Chris Martin revista que fue adquirido desde Texas el año pasado y eh, lució muy bien el, firmaron al receptor Travis Darno para que se combine ahí con Tyler Flowers como, como los dos cachos del equipo y ahora consiguen a Hamels por eso te digo que me luce que Alex Antopoulos el gerente del equipo de Atlanta eh, como que va ganando la temporada muerta hasta ahora Mirando entonces eh, nos llega en el día de hoy el comunicado de prensa que el, uh, Sterling Partners y, y Steve Cohen van a llegar a un convenio a donde en cinco años eh, los Wilpons todavía van a mantener control del equipo por los próximos cinco años, pero después eh, va a pasar el equipo a Steve Cohen 
eh, por lo menos aquí en Nueva York, los fanáticos no, no muy felices con el equipo, o más bien con los dueños, Will Pond, dice que no invierten, eh, sabemos que hace unos años tenían unos problemas eh, de finanzas, eh, eh, con lo que es eh, el eh, Bernie Madoff y, y esos problemas que tuvieron, eh, Kevin, yo pienso que ellos han invertido, ¿qué piensa de esta situación de que eh, al fin y al cabo el, eh, los Will Pond van a vender a, a Steve Cohen? Bueno, me luce que el, el poder económico de Steve Cohen es eh, indiscutible. Es un hombre que eh, supuestamente tiene, como dicen, un net worth de, de más de 9 billones de, de dólares. O sea que en realidad yo te diría que es un, un hombre y un grupo empresarial con el poder económico que tú quieres para un equipo de la ciudad de Nueva York. Eh, uno, tú podrás decir, bueno, los Wilpon han invertido, pero la realidad es que desde, desde mi punto de vista, los Mets nunca han invertido como debe hacerlo un equipo en un mercado como la ciudad de Nueva York. Yo creo que los Mets debieran estar compitiendo con los Yankees, con los Medias Rojas de Boston, con los Toyers de Los Ángeles. Y tú te preguntas, ¿eso ocurre así hoy en día? La realidad es que no. Y... Todos sabemos que también durante los periodos más difíciles con el affair Bernie Madoff, las inversiones en el equipo, pues, fueron muy bajas. Entonces, yo creo que eh, es como hora de que los Mets tengan un dueño que en realidad se comporte como un dueño de mercado grande. Y si para eso tienen que esperar unos cinco años para que el señor Cohen eh, tome control, pues digamos que eso es parte del precio. Eh, que se tendría que pagar. Mientras tanto, vamos a ver cómo eh, la, fa la familia Wilpon, si finalmente este negocio se da, eh, cómo se manejan las cosas en los próximos cinco años hasta que ya Cohen tome el control. Es increíble que mencionaste que, bueno, su salario el año pasado de Cohen fue de 700 millones de dólares. Eh, eh, increíble, o sea que, claro, tiene que tratar al equipo de los Mets como un negocio, y, y, pero definitivamente es como tú mencionas, van a estar en buenas manos eh, si pasa a Cohen con lo que tuvo lo, el problema de los Wilpons, pero también Cohen ha sido, eh, repetimos, socio de los Wilpons por varios años. Vamos a ver si esto ayuda al equipo eh, de los Mets. Eh, un equipo también que se prepara para también tener un buen año 2020, ya que van a tener un nuevo estadio, es el equipo de los Rangers de Texas. Se ha mencionado que están detrás de los servicios de Anthony Rendon. Hoy vimos imágenes eh, de Joey Gallo, eh, con práctica de bateo, eh, todavía no se ha finalizado el estadio, pero eh, Rendón y, y tal vez otros nombres pueden ir al equipo de los Rangers de Texas. ¿Cómo lo ve este equipo, eh, Kevin, y ahora más bien que en, en Texas van a tener ese estadio eh, techado? Correcto, mira, me, me parece por los testimonios de eh, jugadores dominicanos que han estado eh, con ese equipo, el caso de Nelson Cruz, eh, por ejemplo, la realidad es que el calor en los meses de verano complica las cosas para los jugadores y hasta para los fanáticos. Y me parece que el, el estadio originalmente llamado como el Ballpark de Arlington, construido en 1994, va a ser reemplazado por la necesidad de un estadio techado para los vigilantes de Texas, como también eh, lo tiene el equipo de los Astros de Houston, o por lo menos un estadio con techo retráctil, que tú tengas la habilidad de, en esos días sumamente calurosos de Texas, sencillamente cerrar el techo, el techo, encender el aire acondicionado 
y jugar béisbol en un ambiente más adecuado para practicar deportes con un clima más adecuado. Entonces, el, aquí hay un tema y es que los vigilantes tuvieron marca de 78 ganados, 84 perdidos el año pasado. Han tenido tres temporadas perdedoras en forma consecutiva y van a un estadio nuevo y todas las señales indican que van a ser agresivos en esta temporada muerta tratando de mejorar esa escuadra. Ya firmaron a Kyle Gibson, que es un lanzador abridor, yo te diría número 4, número 5, pero por lo menos le da profundidad a, a los vigilantes que tienen a Mike Minor y Lance Lynn como sus dos eh, principales abridores y tienen una serie de brazos jóvenes ahí. El caso, por ejemplo, del zurdo Colby Allard, que llegó desde Atlanta, el dominicano Jonathan Hernández, quien acaba de concluir eh, su participación con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana. Stuff incuestionable, una bola rápida rondando las 98 millas, un excelente lanzamiento de cambio de velocidad, pero todavía los vigilantes, digamos que están evaluando si van a utilizar a Hernández en la rotación o en el bullpen eventualmente, pero me luce que él va a ser parte de la solución el año próximo. Eh, como tú decías, el, el nombre de Anthony Rendón ha sonado, eh, aparentemente ya hubo una entrevista eh, entre la gerencia de Texas y el, el agente de Rendón, Scott Boras tenemos que estar claros que Rendón es uno de los agentes libres más caros de esta clase y habrá que ver si los vigilantes van a estar dispuestos a pagar esa, esa clase de salario Rendón, hay una ventaja que tienen los vigilantes y es que Rendón es nativo de Texas y aparentemente tiene deseos de jugar cerca de su hogar entonces habrá que ver qué importancia le da rendón a esa parte eh, en esta ecuación pero si ellos no pueden firmarlo bueno pues Josh Donaldson está disponible también y quizás sea un jugador que encaje más eh, en la realidad de, de los vigilantes que tienen un eh, talento especial en Joey Gallo un hombre que me parece que en algún momento por lo menos va a coquetear con 50 cuadrangulares en grandes ligas pero eh, obviamente hay muchas piezas que colocar alrededor de él y va a ser una temporada muerta interesante eh, para, para el equipo de Texas porque de nuevo me parece que ellos van a ser eh, bastante agresivos tratando de mejorar ese equipo para por lo menos quizás no van a ganar la división pero sí ser un equipo que en lugar de ganar 78 juegos digamos que por lo menos pueda ganar entre 85 y 90 Félix y tener esperanzas de capturar una plaza de wildcard Hablando, Kevin, por cierto, de jugadores que están en la Liga Dominicana, tal vez quieran regresar al Big Show. Es el caso de Jonathan Nees. John Nees, que lanzó aquí con el equipo de los Mets de Nueva York, ha estado fuera eh, de las grandes ligas los últimos tres años. Eh, sabemos que lanzó el año pasado en eh, AAA.com. Eh, pero uno menciona, tal vez siempre se necesita un zurdo en las grandes ligas. Y, ¿Y qué importante sería él tener una buena actuación aquí en, en la Liga Invernales con las Águilas Ibaeñas? Es correcto, él ha estado en, en un programa, después que terminó su actuación en Ligas Menores, ha estado en un programa de esos privados que son muy populares en Estados Unidos con entrenadores personales, tratando de mejorar su velocidad. Eh, viene, en, según los reportes, en muy buenas condiciones y la noche de, del miércoles tendrá su primera salida en la Liga Dominicana. Y lo que 
eh, Nis ha dicho, bueno, él, él viene a la Liga Dominicana, él ha ganado buen dinero en grandes ligas, viene a la Liga Dominicana más a disfrutar el juego y a tratar de eh, conseguir un contrato para el 2020. Eh, vamos a ver cómo, cómo él se presenta. El, eh, realmente Nis nunca fue un lanzador de stuff a la, qué sé yo, Jacob de Grom, Zach Wheeler, ni, ni mucho menos. Sino un hombre que dependía de buen comando de la zona de strike y que no necesita tirar 95, 96 millas para eh, tener éxito, sobre todo en un escenario como la Liga Dominicana. Pero hemos visto muchos casos de jugadores que pasan por, por el circuito invernal tienen una buena actuación y eso le permite conseguir contratos para por lo menos mantenerse en el béisbol organizado, ya quizás regresar a las grandes ligas y ser parte de la rotación de un equipo eh, sea un paso eh, mayor eh, para Nice yo creo que lo principal aquí es conseguir un contrato de liga menor, quizá una invitación a entrenamiento de grandes ligas y entonces ver lo que él puede hacer en ese ambiente y si no vemos el caso de Hunter Pence el año pasado eh, que tuvo un buen año con los Rangers de Texas después de pa, eh, participar con el equipo de los Toros eh, del Este. Eh, Kevin, algunos jugadores que entonces no fueron eh, ofrecidos eh, contratos o agentes libres. ¿Hay un nombre ahí que, que te suena como que, wow, va a poder conseguir buen dinero eh, ya que el equipo no lo ofreció eh, y salió entonces a la agencia libre? ¿Hay algunos nombres ahí de, de los, eh, me parece que fueron 50, hay algunos ahí que... Eh, que de verdad te, te sorprende que el equipo por lo menos no le haya ofrecido eh, un salario arbitraje, de arbitraje? Mira, Félix, eh, completa sorpresa, eh, la verdad es que no, porque en muchos de estos nombres se proyectaba desde antes que se iban a ver eh, en esta situación. Y la realidad es que desde mi punto de vista, alrededor de 55 jugadores es una suma altísima para agregarse a la lista de agentes libres y yo te voy a decir que cuando uno ve estas cosas esto es una ventaja muy grande para los equipos porque tienen un mercado inundado de talento y eso le permite eh, hasta cierto punto controlar el, lo que le van a pagar a estos jugadores que son agentes libres mira, un nombre que llama la atención así es Blake Trinan Trainen en el 2018 fue, yo te diría que el mejor relevista de las grandes ligas. Tuvo una temporada extraordinaria con Oakland, una efectividad de 0.78. En realidad fue dominante de principio a fin. Su producción el año pasado mermó de manera notable, inclusive perdió el puesto de cerrador. Y él en, un, en una situación donde es elegible para arbitraje y posiblemente su salario bajo ese esquema hubiera rondado los 7, 8 millones de dólares los Atléticos de Oakland, que es un equipo de presupuesto bajo, eh, decidieron no ofrecerle contrato. Entonces, ese es un nombre de interés. Pero asimismo está César Hernández, segunda base titular de los Phillies de Filadelfia en los últimos años. Está libre también Kevin Pilar, que viene de una de sus mejores actuaciones ofensivas eh, con el equipo de los Gigantes de San Francisco el año pasado. Pero me parece que a Pilar hay dos cosas que eh, lo afectaron. Lo primero es que defensivamente se notó un deterioro en sus métricas eh, el año pasado y además de eso es un hombre que se envasa poco, que cuando tú lo tienes en la alineación pagas un precio de muchos outs que se hace eh, Pilar, que tuvo un porcentaje de envasarse alrededor de 300 y en una en un equipo que ahora con Farhan Zahiri como gerente eh, 
va a manejar mucho la parte analítica. Ese es el tipo de jugador que realmente no encaja en, en una gerencia como la de como la de Zairi. Está el caso de CJ Cron, que pegó 30 cuadrangulares con Tampa Bay en el 2018, 25 el año pasado con Minnesota, y sin embargo eh, se queda sin trabajo. Está Travis Shaw, que viene de una temporada muy pobre, pero pegó 31 jorrones en el 2017 y 32 en el 2018. O sea que hay nombres ahí que definitivamente van a tener oportunidad de jugar el año próximo. No creo que consigan grandes contratos, pero sí van a encontrar trabajo con otros equipos. El catcher de los atléticos del pasado reciente, Josh Fegley, también está en ese grupo. ¿Cómo está el antesalista de los Phillies de Filadelfia dominicano Michael Franco o sea que hay un, una lista bastante larga eh, de jugadores que están en ese estatus Domingo Santana también me parece que interesante, Tyron Walker que ha estado lesionado eh, varias eh, temporadas durante su carrera mirando algunos de los nombres interesantes ahí ponen a Marco Hernández pero yo creo que él firmó con Boston, eh, Kevin y me corrí si estoy equivocado pero ya Hernández eh, está otra vez de regreso con Boston Sí, está el, parece que eso estaba ya, la organización tenía ese plan, no le ofrecieron contrato y ya siendo agente libre y quitando eh, del camino el tema del arbitraje, pues firmaron a Hernández que me, me parece que va a tener oportunidad con Boston el año próximo porque es un bate zurdo de cierta proyección y es un hombre que puede jugar en la intermedia, una posición donde los medias rojas no tienen mucha profundidad. Y por último, mirando esta lista, Addison Russell ha tenido problemas con violencia doméstica, pero fue un jugador que estaba en el juego de estrellas en el 2016. Eh, ¿Habrá un equipo, Kevin, que tú crees que eh, tome una oportunidad ahí y trate de incorporar a Russell en eh, su roster de 40, por lo menos? Es posible, porque Russell todavía es un hombre que puede jugar eh, la, la posición de campo corto de, de manera competente y tiene cierto potencial ofensivo, pero no hay dudas que él eh, arrastra el, el, el problema esta de la, de, de la acusación y posterior suspensión por violencia doméstica. Los equipos no quieren jugadores con problemas de ese tipo en, en esta época, sobre todo si tú no eres una, una estrella, ni mucho menos. O sea que habrá que ver. Eh, me parece que Russell, por su juventud y de nuevo su proyección, eh, podría conseguir un un contrato, pero no es que le van a estar lloviendo las ofertas desde mi punto de vista Bueno, estamos cerca de otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, Kevin, algunos comentarios finales Bueno Félix, el domingo comienzan las reuniones de invierno, yo creo que es importante eh, mencionar eso ya yo te diría que hemos visto más movimiento para esta época que el año pasado hay quienes dicen que por lo menos un agente libre importante será firmado durante las reuniones de invierno, pero la realidad es que en el, en el pasado reciente esas reuniones se han caracterizado por la poca actividad. Claro, siempre se genera una expectativa, es un escenario donde eh, todos los gerentes están juntos, todos los agentes importantes de jugadores están ahí y siempre se genera algún tipo de actividad, de cambios, eh, y, y de contrataciones de agentes libres o sea que la, esa es la expectativa inmediata en cuanto a las grandes ligas se refiere el inicio de las reuniones de invierno este domingo bueno y ya entonces para el próximo miércoles 
eh, podemos tener noticias de algunos agentes libres que han firmado. De parte de la producción, Brad Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. 
We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.